0: 功能性瑜伽解剖学第一部分：功能解剖学。肌肉系统。肌肉系统有四大基本功能：运动、产生热量、保护身体的入口以及维持身体姿势。在讨论与瑜伽相关的肌肉功能时，我们重点关注的是肌肉系统的运动功能。在讨论这一功能时，我们首先要关注的是各种肌肉在我们体内的位置与功能。在本书中，我会讲解一部分肌肉的位置和功能。其次，我还希望帮助大家理解一些适用于任何肌肉的概念和原理，你可以利用它们更好地理解每一块肌肉的功能。此外，我们会讨论肌肉收缩的不同类型。还会探讨在不同情形中，重力和身体姿势如何影响肌肉的功能。另外，神经系统深入肌肉系统中，给肌肉下达动作指令，并告诉肌肉需要多大的张力。因此，后文对神经系统的讲解会让你更好地理解肌肉系统的功能。肌肉的名称，我们可以从肌肉的名称中了解到其功能、位置。大小、形状或组成部分的数量等重要信息。当你看到一个复杂的解剖学术语时，不要轻易跳过，而要去想想它有什么含义。让我们看几个例子。首先，以长收肌为例，这是我们大腿上的一块肌肉。仅根据其名称，我们就可以知道它发挥内收肌的功能，也就是说，它会把身体上与之相联系的部分向身体中心牵拉。其名称中的“长”则表示长收肌是所有内收肌中最长的。类似的，我们根据肱二头肌的名称就可以了解关于它的信息。肱代表上臂，二头就表示这块肌肉有两个头。肱二头肌就是一块位于上臂且有两个头的肌肉。再来看斜方肌，从斜方可以判断这块肌肉的形状，这是一块位于背部的呈不规则四边形的肌肉。类似的还有位于背部上方的菱形肌。上文所列举的只是一小部分肌肉，从中你应该能体会到如何通过肌肉的名称来了解它的功能和其他重要信息。理解肌肉的功能，对肌肉功能的讲解通常会基于对肌肉的起点、指点及可实现的动作讲解。例如，肱二头肌的两个头。分别起自肩胛骨的喙突和盂上结节,节，而止于手臂上被称为桡骨粗隆的较大隆起处。其可实现的动作是旋转前臂，使掌心朝前；前臂旋后和屈曲,曲肘关节，屈肘。当我们用这种方式来思考肌肉功能时，起点所在的骨被认为是两块骨中较为稳定的，而止点所在的骨则具有较大的活动性。肱二头肌收缩时，指点朝向起点运动，并使前臂旋后或肘关节屈曲,曲。然而，在讨论肌肉的起点、指点和可实现的动作时，我们是在标准解剖学姿势下进行阐述的。标准解剖学姿势看起来就像瑜伽的山式，要求人直立，掌心朝前。其中提到动作如屈曲,曲、伸展、外展、内收和旋转都起至于这一姿势。这种讨论方式可能存在一些问题，比如如果我没有从标准解剖学姿势开始发起一个动作呢？毕竟在现实生活中，我们几乎不可能让每一个动作都从标准解剖学姿势开始。如果我正在向后弯或躺在地上，或正在用前臂支撑倒立呢？这会改变肌肉发挥功能的方式吗？答案是会的。除此之外，将肌肉分为起点和止点进行讨论，容易让大家认为每块肌肉是独立的发挥功能的，而事实上，没有哪块肌肉会完全独立的工作。我认为这是一种对整个肌肉系统的过度简化，它让我们难以理解身体的整体性，甚至影响我们从整体上感受一个体式。我们应更客观地看待肌肉在骨骼上的附着点。事实上，那些被认为较稳定的附着点，通常认为的肌肉的起点，有可能成为活动的附着点；通常认为的肌肉的指点，没有哪一端始终是起点或指点，两者的角色是可以相互转换的，具体取决于我们处在什么样的情形下。例如，在小雷电视中。股四头肌的起点和止点就不同于一般情况。一般情况下，当股四头肌收缩使膝关节伸展时，它会使小腿胫骨在膝关节处发生运动。而在小雷电视中，运动虽然也发生在膝关节处，但是和我们以标准解剖学姿势站立时的情况不同。在这个体式中，小腿通常的止点不发生移动。而是骨盆和股骨,骨通常的起点，以膝关节为轴向小腿移动。在这个体式中，小腿不能发生任何位移，它会牢牢地压向地面。在我向后弯做这个体式时，我的股骨,骨、骨盆和脊柱之间几乎不发生相对运动，唯一发生明显变化的关节是膝关节。在这一体式中。实际上是我的大腿和身体的其他部分在围绕膝关节运动，而不是小腿在动。完成这一体式后，我需要调动股四头肌，当然还要用腹部的力量稳定骨盆，以回到起始位置。在起身过程中，股四头肌的收缩使膝关节发生运动，但此时并未像通常伸展膝盖时那样移动胫骨。而是让身体的其他部分以膝关节为轴运动，从而将人们普遍认为的肌肉起点和止点有效地互换了。还有其他类似的例子，把肌肉的两端都看作附着点，而不是不变的起点和止点。这种方式能使我们对运动的描述更贴近现实。要想产生肌肉运动，肌肉的一端就必须向另一端移动，或者两端相向移动。这时发生的就是肌肉收缩。肌肉收缩，当一块肌肉收缩时，并非其所有肌细胞都需要参与其中。身体会根据以往的经验以及当前神经系统所获取的本体感觉信息，来决定需要调动多少肌细胞。影响本体感觉信息的因素包括重力、阻力以及身体组织的力量等。如果不论举起多重的物体都要动用所有的细胞，那么肌肉的工作效率就太低了。当一个肌细胞收缩时，它会一直收缩至它的能量腺苷三磷酸耗尽时。所以，与举起一个十千克的重物相比，拿起一支铅笔时，身体调用的肱二头肌的细胞数量更少。如果你反复举起一个十千克的重物，或是一直举着它。最终，相关肌肉中所有细胞的能量都会被耗尽，而在这之前，你的身体会将任务从一个能量耗尽的细胞转移到下一个仍有能量的细胞。通过这种方式，肌细胞的收缩状态在不断转移。一些肌细胞收缩至其能量被耗尽，然后另一些肌细胞开始收缩。由于每个肌细胞都能得到短暂的休息。从而使肌细胞的能量得以恢复，因而这个过程能够持续进行。通常我们看不到这种转移的发生，但如果你长时间举着某个物品，你就会看到被动用的肌肉发生颤抖。这种情况可能发生在肌细胞交接收缩任务时。不过，瑜伽课上常见的肌肉颤抖，往往源自主动肌和拮抗肌的相互作用。肌肉收缩的类型，最基本的肌肉收缩方式被称为紧张性收缩，这是一种低水平持续性的肌肉收缩方式，它是我们维持着清醒状态下基本的静息姿势。在晕倒时，肌肉的紧张性收缩会消失，肌张力也会因此消失，我们就会瘫倒在地上。在运动中，我们通常关注如下三种肌肉收缩方式。等长收缩、等张向心收缩和等张离心收缩，了解这些术语的含义，有助于我们更全面地了解肌肉系统的功能。肌肉发生等长收缩时，肌肉的张力发生变化，但肌肉的长度保持不变。在这种收缩中，肌肉的两端不会向彼此移动。例如，如果你做高位平板式俯卧撑，将身体推到最高处时的姿势。并保持一分钟左右，好几块肌肉就会同时收缩，来使你保持这个姿势，但没有任何骨发生移动。所有这些肌肉都是在进行等长收缩，肌肉的张力会改变，但是由于没有位移，所以肌肉的总长度不变。在等张收缩中，肌肉的张力保持不变，发生变化的是肌肉的长度。等张收缩时，肌肉两端之间的距离可能减小或者增大，也就是说，骨之间可能会相互靠近，意味着肌肉的总长度缩短；也可能相互远离，意味着肌肉的总长度增加。在肌肉的一次收缩过程中，两种情况都可能出现。如果肌肉在收缩的同时还可以变长，这点让你感到很困惑。那么，请继续往下看。等张收缩有两种类型，第一种是等张向心收缩或向心收缩。在这种情况中，肌肉的两端在收缩时相互靠近。以我们熟悉的肱二头肌为例，简单的说，我们可以认为肱二头肌的下方附着于前臂桡骨的近端、上端，上方的两个头附着于肩部的两处。为了便于度量，我们不妨认为其上方的附着点位于肩部最高点的前面。想象你在做十千克的哑铃弯举，如果开始时你的肘关节是伸直的，然后你手持哑铃开始屈肘，这时前臂与肩部之间的距离会缩短。因此，肌肉也在缩短。当你做十千克哑铃弯举时，你可以明显感受到手臂肌肉的这种收缩。在第二种等张收缩中，肌肉在收缩时其总长度会增加，我们称之为等张离心收缩或离心收缩。再以肱二头肌为例，想象你的手臂已经达到弯举的顶端，肘关节处于屈曲,曲状态。现在开始慢慢放下这个十千克的重物。既然我们认同在屈肘时前臂和肩部之间的距离会缩短，那么肘关节伸展或称手臂伸直的过程中，这一距离必定会增加。也就是说，肌肉的附着点和附着点之间的距离在增加。但在缓慢放下重物的过程中，肱二头肌也是在收缩。否则，如果让肌肉完全放松的话，握着哑铃的手就会瞬间放下，哑铃可能还会脱手。许多人可能会猜想是肱三头肌负责将手臂向下拉回原位并伸直。稍后我们会对此进行讨论。肌肉在收缩的同时长度会增加，这似乎是矛盾的，但事实上我们总在做这样的事。在走或跑时，腘绳肌都需要收缩且伸长，即发生等张离心收缩，以防止步距过大。否则，你认为是什么让你在走或跑时腿不会抬到头顶？正是拮抗肌之间向心收缩或离心收缩的协调作用，才使我们具备了精细动作的能力。打字、弹钢琴和弹吉他。等我们依赖双手完成的众多活动，都很好地体现了这种协调作用。即使是更大幅度的协调性运动，如行走、跳舞、体操、练习瑜伽体式，也都依赖于肌肉向心收缩和离心收缩之间的协作配合。对瑜伽而言，上述对肌肉收缩的讲解适用于分析不同体式间的转换动作。从山式向站位前屈式的转换动作，就是肌肉发生离心收缩的一个例子。站位前屈式要求我们拉伸腘绳肌。现在你可以猛地弯下腰，抓住自己的脚或触碰地面，也可以控制自己缓慢地以髋关节为轴将身体对折。腘绳肌的远端下端附着于膝关节下方，近端上端附着于坐骨。在向前对折身体时，腘绳肌必须要允许骨盆围绕股骨,骨头旋转。如果我们是在受控制的情况下做这个动作，那么在这一过程中国绳肌就要在保持着一定张力的情况下被拉长。根据定义，这就是腘绳肌的离心收缩。顺便说一下，当我们起身时，肌肉会进行相反的运动。在这个过程中，腘绳肌牵引骨盆围绕股骨,骨头旋转复位，它们在收缩的同时长度缩短，也就是进行向心收缩。神经肌肉原理：神经系统在不同的情形中如何控制肌肉，这是个很有趣的问题。虽然其中的机制并不完全与瑜伽直接相关，但是关于拮抗肌的原理绝对值得一提。该神经肌肉原理为：当一块肌肉遇到的阻力足够大，导致其无法克服时，其拮抗肌就会放松。这一原理一直被应用于物理疗法中，并被归入本体感觉神经肌肉促进法 （PNF） 的技术中。在运用 PNF 时，理疗师会根据实际情况，利用神经肌肉原理来刺激或放松某些肌肉。上述拮抗肌的神经肌肉原理适用于身体的任何部位。我们将以肱二头肌和肱三头肌为例，来说明这一原理是如何发挥作用的。肱二头肌是屈肌，位于上臂的前部，能使肘关节屈曲,曲；肱三头肌位于上臂的后部，完成相反的动作，即伸展肘关节。你可以将一只手置于地面或者你周围的任何物体上，屈肘。接着按压地面或其他手置于其上的物体，你试图伸直手臂。如果你摸一摸这条手臂的肱二头肌，应该能感觉到它非常软，好像没有发力；而如果你把手放在肱三头肌上，就应该能感受到它在发力，因为肱三头肌遇到了它无法克服的阻力，你的身体意识到自己不能再给肱三头肌增加阻力。为了成功克服阻力，身体切断了神经系统向肱二头肌发送的信号，其目的就是让肱二头肌放松一些。试想，如果肱二头肌也在发力，那么伸肘时所要对抗的阻力就会增大。让我们把上述神经肌肉原理运用到瑜伽中。我们讨论过腘绳肌和站位前屈式，股四头肌。位于大腿前部，是腘绳肌在髋部和膝部的拮抗肌群。身体前屈时，股四头肌和其他髋部屈肌会对抗腘绳肌的张力，把躯干向前拉。这个时候，如果腘绳肌受到刺激变得紧张，产生更大的张力，那么身体在前屈时受到的阻力就会增大。阻力的增大会诱使神经系统发送信号，告诉腘绳肌放松或者不要参与进来。我们可以像理疗师那样有意识地利用这一原理，在前屈时积极地调动股四头肌和其他髋部屈肌。当我们这么做时，神经系统对腘绳肌发送的刺激就会减少，使腘绳肌放松，从而让身体做出更深入的前屈。通过这种方式。我们能实现更深入的拉伸，而不用通过过度使用臂力。注意，我说的是过度使用，而不是完全不用臂力。但是，只有在已经完全调动整个身体的前部来将自己向下、向前拉伸之后，再使用臂力才会更有效。重力，被遗忘的力量。我们已经讨论过，肌肉收缩时，任何一端附着点都能向另一端移动。也了解了肌肉收缩的不同类型。不过，我们还需要把重力考虑进来。我们对重力的作用太习以为常，结果往往会忽略它。让我们仔细想想：当我们抬起一侧手臂时，我们会感受到有一种力量在将手臂向下拉，这种力量就是重力。如果我们将用于抬起手臂的肌肉放松，手臂很快就会落回体侧。这一点很容易理解，但是当我们开始考虑不同的动作时，事情就变得复杂了。让我们回到小雷电式的例子，在我们开始做身体向后下沉、头贴向地面的动作时，大腿的肌肉必须发力以抵抗重力的下拉作用。此时，股四头肌进行离心收缩来控制身体下降。因为在膝关节屈曲,曲、身体向地面不断后仰的过程中，胫骨和骨盆之间的距离在逐渐增大，所以股四头肌是在变长的同时收缩，即离心收缩；而在保持这个姿势不动的时候，股四头肌则在进行等长收缩，以抵抗重力的下拉作用。在起身时，股四头肌会进行向心收缩，因为肌肉两端之间的距离在缩短。此时，股四头肌仍然是在对抗重力而收缩。我们第一次分析小雷电式是为了说明，通常所认为的肌肉起点实际上可以向指点移动。现在，我们还了解了其中向心收缩、离心收缩和等长收缩以及重力的作用。下面，让我们对另一个体式也采用同样的研究方法来阐明要点。这个体式便是我们熟悉的站位前趋势。当我们弯腰向下去够足尖时，相关肌肉会收缩以对抗重力作用。试想，如果没有肌肉收缩来限制身体屈曲,曲的速度，我们将猛地一下子弯下去。站位前屈式在解剖学中被称作髋关节屈曲,曲。那么，这是否意味着髋屈肌就是使身体前屈的肌肉？并不是，是重力让我们做出了前屈动作。当我们缓慢前屈时，身体后部的肌肉，尤其是腘绳肌，会收缩并伸长，即进行离心收缩，以对抗重力的作用，使我们的上半身受控制的下降。所以，严格的说，是髋伸肌，此处是腘绳肌控制着身体前屈的动作。一旦做出这一体式，我们就可以用髋屈肌来使前屈更深入。但实现这个体式的过程，实际上是被通常所说的拮抗肌所控制的。这都是因为存在重力作用。从前屈起身时，腘绳肌会收缩并缩短，即进行向心收缩，从而使我们克服重力抬起身体。这个例子也体现了通常所认为的肌肉起点可以转变为指点。我们已经讲过，腘绳肌一端附着于坐骨。另一端附着于膝关节下方的胫骨。人们通常认为坐骨结节,节是腘绳肌的起点，而膝关节下方的区域是其止点。在此基础上，股骨,骨而不是骨盆通常被视为发生位移的骨。但是在从前屈起身的例子中，腘绳肌进行向心收缩时，是骨盆围绕着股骨,骨头向上旋转复位，从而使上半身恢复直立姿势。而不是股骨头在移动。这些内容是独特的，你不会在一般的解剖学书籍中看到，因为我研究的是处于运动过程中的身体，而不是处于标准解剖学姿势中的静态身体。对于练习瑜伽的人来说，这些概念是至关重要的。在瑜伽垫上时，我们很少会做标准解剖学姿势。也很少从标准解剖学姿势开始做动作。我们有时会倒立、侧身，或将两者组合，而且在不同的姿势下，用于产生不同动作的肌肉也不尽相同。